0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ícaro, estamos aqui para mais um Papo de Boreste, hoje nosso parceiro é o DJ Gilmarques, eu vou deixar o Matheus falar um pouco, se apresentar também, e a gente passa a palavra para ele falar um pouco mais dele, do trabalho dele, beleza?
1: Fala galera, beleza? Estou muito feliz hoje de bater o papo com o DJ Gilmarques, que é muito foda, velho. eu escuto várias músicas dele e tudo mais, sou fãzão mesmo, real. E eu vou passar a palavra pra ele, pra ele, falar um pouco mais dele, assim, se apresentar e tudo mais, para vocês ficarem mais por dentro.
2: Salve podcast, salve ouvintes, este canal. <risos> Desta sintonia, sou DJ Gilmarques, é... natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, residente em São Paulo, capital, tenho 36 anos, sou DJ... A... Eita, agora até esqueci. É <risos> um tempo, Deixa né? Deixa eu fazer os cálculos aqui. <risos> o DJ há 14 anos. Caramba, faz um tempo, hein? 14 anos já é uma vida, já.
1: É velho. Mano, mas assim, é, tu sempre quis trabalhar com música, desde criança e
2: tudo mais? Desde criança, cara. Desde criança eu quis ser DJ, mas eu não sabia que... Eu nem imagino... Na, na verdade... A parada era tão distante que eu só pensava que eu queria tocar. Mas eu uhum. não imaginava que isso seria um, uma profissão e tal.
0: E de onde é, você acha eu... que veio a, a influência? Você, pensa, você sabe, mais ou menos, de onde veio essa influência de você querer trabalhar com
2: música e ser DJ? Sei, cara. Foi, é, foi um bagulho muito louco, porque oh. eu sou de uma família bem caipira, tá ligado? <risos> é, Sei. Família, tipo, minha mãe... É, trabalhava na roça, quando era mais jovem, né? Meu pai era peão de comitiva, então a minha família sempre foi bem sertaneja, assim, né? A, a cultura musical e tudo mais.
3: Uhum. E
2: aí, quando era criança, tinha, eu lembro que tinha uma série do, do Michael Jackson, né? Da, dos Jackson 5.
3: Ah, ah, sim.
2: Que me influenciou bastante. E aí ah, eu assisti um filme chamado New Jack City, eu não lembro o nome do filme em português, mas é New Jack City, eu acho que era Gangues Violentas, que foi o filme assim, que deu um destaque para o Wesley Snipes, Chris Rock e para o hum. ICT. Uhum.
1: Caraca, a galera da tá pesada, né? É,
2: é. aí Pode. tinha o Flavor Flav no filme, do, do Public Enemy, o ICT era o principal, né? ele, ele era policial, e aí eu, eu morava na Quebrada, em Campo Grande. E aí tinha essa realidade de tráfico de drogas,
3: uhum.
2: periferia, tiro, é, é, morte. E aí, juntando essa parada de, do filme, né, do, da cultura negra, e aí a, a, aquela realidade da, do meu bairro, e veio uma batida mais pesada, mais agressiva, tá ligado? Que eu não sabia o que que uhum. era. Eu já gostava de música capela, né? Que eu cresci na igreja, What então tinha uma cultura musical na igreja muito forte. Uhum, e aí é assim. eu eu tinha eu tinha essa influência do, do da capela ali do do, do, do soul, né? É, e tinha e aí veio essa parada da batida mais pesada, mais gangsta, né? Eu tinha sete anos. Caramba. Eu sei, eu sei o cálculo porque tipo eu mudei para eu mudei da eu morava no fundo da casa da minha avó e aí uhum. meu pai alugou uma casa a gente saiu da casa da minha avó continuamos no mesmo bairro e aí foi o ano que eu, o ano que eu assisti foi o ano que eu mudei então tipo de 7 para 8 anos por isso que eu tenho essa memória.
3: Caramba. E aí
2: e aí cara puta a batida era muito da hora mano. Era um bagulho que me, me, sabe, quando te contagia. Mas eu nem sabia que que era rap, nem nada, assim, né? Só curtia mesmo, né? Só curtia. Aí, mais pra frente, tinha umas atividades, assim, de de recreativa, assim, né? Na escola. Ah, sim. E aí tinha um mano lá que ele tinha uma fita. Ele tinha um microsystem. E aí era a fita, né? Fita cassete. Boa e fé. aí foi a primeira vez que eu escutei a música do Bonnie com o Tio Pac
0: caramba
2: e era, era aquela música que o beat tinha um som de tiro ah, ah, eu sei. Tá sim, ligado? sim, eu sei. aí foi também que o bagulho também, eu comecei a perceber que tinha uma ligação com aquela outra que eu tinha ouvido no filme, né e aí mais pra frente um pouco é, veio Racionais MCs né, Começou a tocar na FM E ainda não tinha ligado as duas coisas Mas eu só sentia que o clima era o mesmo né, De protesto e tal Mas aí eu já comecei a descobrir que o nome era Rap Mas não liguei com a parada do filme também, tá ligado?
0: Ah, Hum, entendi
2: Era tão ainda, tipo, cru na minha cabeça Mas eram os bagulhos que eu comecei a gostar E aí, nesse meio tempo já morando lá na, na, na casa é, que não era a casa da minha, da minha avó.
0: Aham, uhum, já tinha mudado.
2: É, tinha um mano chamado Carlinhos e um outro cara chamado Cristiano, que eram uns caras aqui do bairro, amigo do meu irmão. E meu irmão é mais velho que eu, né? Quatro anos mais velho. E aí esses moleques, eles movimentava o bairro assim, tá ligado? Eles tinham um mano que ele morava numa casa que era tipo... É, até hoje, hein, os pais dele moram lá, mas era tipo uma chácara assim, uhum. e de esquina, assim, numa esquina de uma avenida, assim, o bairro chama Guarandi Aí, mano, esses caras, tipo, mano, todo mundo de família pobre, esses caras, eles fazem umas gambiarra pra, pra, pra ter as coisas e fazer uma festa, tá ligado? Tipo, é, fé. <risos> eles pegavam motor de, velho de, de ventilador, aí colocavam uma luz, eu não lembro muito caramba, bem. Cara, caramba,
0: eles faziam. Aí eles
2: pegavam o papel do, do sonho de valsa, uhum. e do ouro branco, e aí eles colocavam, e aí ligavam a luz, aí eu sei que eles inventavam as paradas, tá ligado?
0: Caramba. E aí mano. eles
2: faziam as festas e aí meu irmão era envolvido com eles e aí começou meu irmão começou a comprar vinil a gente tinha um toca-discos em casa do meu pai e aí meu irmão começou a se envolver né que era tipo a equipe de baile né a equipe uhum. de baile do, da, da quebrada e aí nesse meio tempo que quando me chamou a atenção mesmo foi quando o Cristiano e o escolaram lá na lá na casa lá em casa e levaram uma fita VHS do DMC que era o Campeonato Mundial de DJs que a... começou em 84 e existe até hoje que o Eric DJ é campeão. Né? Uhum. Uhum. Nós, nós temos um brasileiro campeão do bagulho. Caramba, Sim aí. mano
1: isso é muito foda né Represent... é? representatividade para nós tudo mais. E...
2: e aí mano foi aí. eu assisti o ano que o DJ David da Alemanha ganhou. Foi, foi uhum. quando os caras trouxeram o, o, o VHS lá E eu assisti, eu achei muito louco, tá ligado? Chapei, assim, foi pô, mano Queria fazer um bagulho desse aí um dia <risos> Mas era muito distante a realidade, tá ligado? Os ah, caras, ninguém, tipo Mano, ninguém sabia fazer scratch dos caras Só fazia os bailes, nem tinha os toca-disco uhum. profissional
1: Ah, não chegava
2: nessas né, coisas Era muito é. complicado se pá e, tipo, eu sou de 84, então isso era no início dos anos 90. Nossa, E foi cara, a época que. Começo, né? É. E foi a época que as eliminatórias do, do Brasil, do DMC, passavam na televisão, tá ligado? Tipo, Rede Globo, que era Caramba, a época né, do DJ Malboro, DJ Cuca. Ah,
1: do... sim, os caras foda, né? Do começo é? que
2: começou o movimento. Sim, o KLJ, do Racionais, o MC Jack. Sim, sim. Esses caras que... DJ1 eram os caras que entravam nos campeonatos. E aí... Mas eu nem... Eu nem cheguei a ver, não. Fui ver depois de de adulto mesmo. Que tinha essa... essa Mas foi
1: isso. Ah, perdão. você vai Ah, Pensei que você ia completar alguma coisa. Mas, enfim... Ao longo do começo, assim, da sua carreira, você deve ter participado de vários grupos, assim, tipo é o mais recente que eu saiba, o atentado na Palma e tudo mais. Mas quais foram os grupos que você participou que te deram experiência, é, vivência e tudo mais
2: nesse mundo? Eu comecei como MC, né? Na verdade, eu fiz o caminho. Ah, é? Diverso, Porque, Sério? assim, eu pensava, mano, tipo, tinha um mano que eu conheci que tinha um grupo, uhum. e aí era ele mais um. E aí, tipo... Não, não tinha DJ, não tinha equipamento, não tinha nada. Aí o cara me chamou pra ser do grupo. Eu tinha 17 anos. Eu falei, ah, mano, eu vou. Uma hora aí, se pintar a oportunidade de ser DJ, eu, eu vou ser o DJ do grupo. E realmente foi o que aconteceu, tá ligado? Então eu comecei com esse grupo chamado Verbo Verdade. Era um grupo intitulado Gospel. E a gente fez um CD na época, em 2003. E aí a gente... Tocava nos nos eventos aqui da da cidade, tipo, os grandes eventos, tipo, que vinha Aline Barros, essas paradas assim. A gente sempre abria os shows. Mas era, tipo, bem
1: hip-hop mesmo, gospel, ou era, tipo, era um grupo
2: gospel e tal, de outros tipos de estilo de música? Não, hip-hop mesmo. Caraca, que massa, massa. mano. A gente tinha b-boy, tinha grafiteiro. É, mano, tem um cara o
1: que chama. Eu não lembro o nome dele agora, mas é aquele que canta aquela Vixe Muita Treta. Como é que é o nome dele? Você sabe?
2: É o Pregador Lu.
1: Ah, sim, mano. Você é... conhece ele e tudo mais dessa. Desse conheço, conheço.
2: Ele é muito foda, né? Vixe, ele. Mano, é um dos caras mais respeitados de São Paulo, assim. Esse disco que você tá falando,
1: que tem uhum. a música
2: Muita Treta, chama Segunda Vinda Cura. Isso. É o...
1: Isso mesmo.
2: É eu o mesmo. disco considerado assim, por pela maioria, o melhor álbum de rap nacional dos anos 2000. Assim.
0: Caramba, Nossa, mano, que, que foda, foda. Entre ABC mano. e Racionais. Assim. Que foda, velho. E como é que você começou a trampar como DJ? Você tá falando que você demonstrou interesse pela música, e tinha a galera que, que você começou a demonstrar interesse, mas assim, seus primeiros trampos foram solo, como é que foi o começo da carreira
2: como DJ? Então, através desse grupo, ah. o tinha um mano que ele era b-boy e ele morava em São ele era de São Paulo, mas estava morando em Campo Grande o uhum. Ruquinho aí o Ruquinho, mano ele era da da Zona Leste lá do, do Belenzinho que era a mesma quebrada do Eric J e ele era b-boy e o Eric dançava com ele uhum. aí quando ele entrou no nosso grupo em 2003 ele falava, mano a gente tem que ir lá pra São Paulo, tem os parceiros lá, mano, que são DJ, os, os parceiros meus, mano, que eu conheço de infância e tal, e os caras vão ajudar nós e, e, e tal, e aí a gente foi em 2003. Quando eu, eu fui, eu conheci o Eric J, que não é o Eric J de hoje, famoso pra caramba, campeão mundial, uhum. tá ligado? Ele, ele ainda tava, tipo, numa no, no início de carreira mais... É, mais Início do que eu sou hoje, tá ligado? Nossa, velho. Ele tava bem, tipo, no no início mesmo. Mas ele já era bom. E aí, ele, ele, juntamente com o DJ RM, o DJ Zulu, foram os caras que, tipo, me abraçaram. Falaram, não, mano, a gente vai te ensinar.
0: Que massa, mano. Aí daí você foi pegando experiência, né, mano? Primeiras experiências.
2: Aí eu fui viajando pra lá e eu ficava na casa dos caras e eu fui comecei a aprender. Aí eu... Digo que eu, que eu me tornei profissional em 2008, porque hum. foi, o primeiro, foi o primeiro ano, assim, que eu comecei a ganhar dinheiro e que eu comecei a tocar em grandes festas aqui, né? uhum. Eu tô em Campo Grande, ah, apesar de... uma profissão sua pauta. mesmo, né? Que não era só por, pelo rolê. Sim. Aí deixou de ser só uma parada que eu acreditava, de militares uhum. e tudo, e passou a ser é, uma parada que gerava dinheiro, né?
0: Ah, mano, você até citou esse assunto, eu queria saber, assim, eu, eu, eu acho que é um pouco difícil pra você, assim, Você tá um só, mas, assim, você já participou de vários shows, festivais, quais são os que você mais da hora você participou, que você sentiu uma grande receptividade por parte do povo? Quais são os que você mais lembra, assim, quando você pensa ne, em shows que você fez?
2: Cara, o último show que eu fiz em Campo Grande, antes de mudar pra São Paulo, hum. foi um aniversário do Sesc então era um evento muito grande cara, deu tipo 30 mil pessoas, tá ligado? caralho, velho, muita gente tem até o vídeo no meu meu Instagram tem tipo um um teaserzinho, tá
3: ligado? eu tocava
2: com uma banda de samba rock chamada Curimba e foi uma banda que teve uma certa ascensão até nacional, mas foi antes de eu entrar, e aí a banda deu um um tempo de cinco anos, assim. Meio que parou uhum. e foi quando eu voltei. E aí a gente fez esse show, mano. E é o lugar lá é tipo... É, tipo você já foi em São Paulo? Mano, então, eu nunca fui. Tá eu ligado? Mas vocês já ouviram falar no, no parque Ibirapuera, né?
1: Sim, sim. Ah, sim. Lá. Famosíssimo,
2: né? É. É tipo... É tipo o Ibirapuera, assim, chama Parte das Nações Indígenas. Tem um lago enorme, igual tem no Nossa, Ibirapuera mano. e tal. E aí tem um, tem um lugar bem grande, redondo, assim, que montam uns shows lá, né? Diversas uhum. pessoas já tocaram lá, Charlie Brown. Nossa, é na será? época Hélio e Negralie. Aí esse, a, a, o Sesc fez esse show lá. A gente tocou, o Quest também tocou. Que aí, foda, mano, mano. A gente tocou bem no entardecer, assim, tá ligado?
3: Uhum. Tipo, na hora
2: que a gente entrou, tipo, o sol tava começando a se pôr. Então, teve aquele visual lindo, tá ligado? De natureza. Uhum. E aí, mano, ao mesmo tempo aí, deu aquela parada de a galera levantar todo o celular, assim, aceso, tá ligado? Tipo,
0: Cara, mano, que massa,
3: ficou, mano.
2: 30 mil pessoas, o bagulho ficou, mano, muito louco. Um sentimento bom, assim.
3: Oh, A inversion. Né?
2: Só
0: de falar. Foi bem louco, mano. 30 Sim. mil pessoas é um, muito massa, né, velho? Deve ser muito louco você estar em, em frente ao palco e povo tudo te vendo e fa- participando, né, mano?
2: Agora eu vou te falar do último. Ah. Inclusive foi meu, meu último trampo antes da pandemia, né? De show.
3: Uh-huh.
2: Eu, é. como eu tenho essa proximidade com o Eric J, ele é DJ do Camal e também toca uh-huh. com o Black E. Hum. Eu sou o sub dele no Kamal, né? Acabei me tornando o sub do Eric. Quando o Eric não pode, eu faço o show. Aí a gente fez o aniversário de São Paulo, né? Eu fiz com o Kamal. Caramba! E aí foi uma uma galera também. Tipo, devia ter umas 5 mil pessoas. E a gente fez esse show. foi, Foi muito emocionante pra mim, porque... Eu eu também sou skatista, né, desde 14 anos de idade, tenho 21 anos de skate, e aí... A vida toda também, né? A vida toda. Aí, cara, tinha um vídeo chamado, se eu não me engano, Videofobia, tem uma parte do Kamal, que ele também é skatista profissional, né, e aí ele falava, tipo, "Ah, eu ando na rua porque eu sou maloqueiro, a rua é sujeira, eu sou maloqueiro. Eu com 14 anos, mano, vi isso, eu falava o tempo todo, tá ligado?
3: <risos>
2: Aí eu nunca nem imaginei que eu ia conhecer o Kamal.
0: Aí Era... outro dia você lá com sim. ele, né, mano?
2: Aí hoje a gente, eu posso dizer que o cara é meu irmão mais velho, tá ligado? Uhum. E a gente, o lugar onde eu moro foi ele que descolou, que é onde fica o, foda, Estúdio o Estúdio Ateliê. O Estúdio Ateliê é tipo a meca do rap nacional, tá ligado? Todo uhum, mundo, se você imaginar, gravou lá. E aí, eu eu fico lá, tá ligado? Eu moro no prédio do estúdio. Eu tenho acesso ao estúdio. Fiz várias lives lá no estúdio na pandemia. Caramba, mano. Então é tipo: é um lugar onde gravou Racionais, onde gravou esse disco do APC 16, do Pregador Lu. MV Bill. Caramba. 509E. Tá ligado? É, Cara, tipo, todo mundo, grava. né, mano? Todo... Caramba! é Hood, todo mundo dos anos no... 2000, anos 90, gravava lá. E muita Foda. gente ainda grava. Uhum. E aí eu tenho essa, esse privilégio de conviver com, com o Kamal, né? Todo dia. Porque ele tá no estúdio todo dia. Agora, na pandemia, ele ficou lá em casa. Porque pra não correr esse risco de ir pra casa e voltar e, tá ligado? Uhum, ah, é. Ele ficou lá em casa e aí a gente, pô, ter feito esse show, cara, foi uma realização muito grande pra mim. Caramba, imagino, mano! Nossa,
1: mas, tipo, até por, pra gente que é de fora, tipo, não sabe sobrevivência e tudo mais, dá pra ver que, tipo, o Kamal é muito amigo seu, te ajuda em tudo, né, velho? Até só de escrolar pelo seu Instagram você vê, tipo, vários shows que vocês fizeram junto e tudo mais,
2: eu acho isso muito da hora. Sim, sim. E é o, tipo, o crescimento, né,
3: que faz uhum.
2: isso, essa vivência.
1: Eu acho isso muito massa, velho. Mano, e falando em show, tu já tocou aqui em Goiânia, né? Como é que foi vir pra cá?
2: Cara, foi, eu fiquei muito feliz de ter tido uma vivência em Goiânia, tá ligado? Porque, uhum. é assim, pô, eu sou Campo campograndense, é, centro-oeste, Uhum. Goi- Goiás e Centro-Oeste também e tudo a gente tá ali mais ou menos numa numa cultura meio parecida, né, sertaneja é, mais interior uhum. e tal
3: uhum.
2: só que não é querendo tirar a minha cidade, tá ligado? mas Campo Grande é um lugar de pessoas muito mal educadas e e eu senti essa diferença assim em Goiânia, tá ligado? as pessoas que eu conheci os rolês que eu dei, assim, eu senti que a galera que massa, era muito mano. mais da hora, mais receptiva, assim, tá? uhum. mais aberta a, a ter uma amizade e ter mais consideração, assim. Então, eu, tipo, eu consegui fazer muitos amigos em Goiânia. Que massa, ah, sim,
1: mano! É todo mundo, assim, sem querer puxar nosso saco, mas todo mundo que é de fora. Sempre fala que a gente é um povo muito receptivo e tudo mais, e eu fico muito feliz em saber que você tem essa visão da gente também. Tipo, um cara muito foda falar isso da gente. É muito legal.
2: É. Pô, da hora demais. E, e aí, nessa vivência de Goiânia, de rolê, de eventos do, do Centro-Oeste, né eu acabei conhecendo o Eco, o Boneco e o Gigante.
3: Uhum. E sim, os caras. E mesmo. aí foi quando eu...
2: Sim, e quando eu conheci os caras, Não existia grupo, o gigante tinha um trampo dele, o boneco tinha um trampo dele e o eco tinha um trampo dele, tá ligado? Aí aí a gente tocou num mesmo evento no Mato Grosso, lá em Cuiabá, foi quando a gente criou essa amizade. Quando rolava muito as paradas do Fora do Eixo, tá ligado?
3: Ah,
1: sim, sim.
2: Aí a gente tocava muito nesses eventos do Fora do Eixo.
1: Nossa, que Eu... foda, velho. Eu pensava que você só tinha entrado... Sei lá, eles tinham o grupo, aí precisava do DJ, te chamou. Mas não, você tá lá desde o começo mesmo, né? Isso é
2: muito foda. Então, é. Como amizade, né? Mas que a gente foi trampar uhum. junto uhum. mesmo. Foi quando os caras formaram na Palma e falou, mano, a gente precisa de um, de um DJ. Pô, vamos chamar o Gil. Porque eles é, também que queriam sair. Cara, né? é, e aí eles queriam fazer essa ponte de mudar de cidade, ir pra São Paulo e tentar o corre lá, tá ligado? Uhum. E eu também queria. Aí foi, tipo, a gente morou junto lá. Depois eu fui pro meu corre, o gigante casou, o eco, o eco voltou para Goiânia, o boneco casou também, tá ligado? Cada um foi pro seu pra, pra sua vida, assim.
3: Ah, Mas a amizade
2: feio. continuou.
1: Mano, e acredito que muito por causa de, do grupo assim, também por causa da sua, seu potencial, seu talento, você acabou que tocou com muita gente foda, mano. Tem aquela Cypher Respect, que tem uns caras da cena mais nova do rap, os caras muito foda, com o próprio canal. Tem um, alguns sons sei lá, do Rap Box, que você já tocou. E como que é Sim. tocar com essa galera, velho?
2: Cara, é... Pô, eu fiquei muito feliz porque pessoas que eu sou muito fã, tá ligado? Pessoas que eu não conhecia e passei a conhecer. Tipo, por exemplo, eu conhecia o Trampo do Rincon... Conhecia o trampo do, do uhum. Rashid, do... Eu até esqueci o nome dele, que, que corria com o Marechal, lá do Rio uhum. também. Ah. É o... eu, eu sei
1: quem é, mas eu também esqueci agora, não. pra falar a verdade.
2: É, ele é bem baixinho. Tipo, era um, um cara também que eu, corria, que, eu, que eu acompanhava o corre, gostava das músicas. Aí pessoas que eu não conheci, passei a conhecer, tipo o Daniel Shadow um uhum. cara foda pra caramba, mano, do Rio. É o. O gigante da Norte lá, que, que também é gigante. Por...
3: Eu acho que ele é maior
2: que o gigante de Goiânia até, Nossa, Nossa, é... é gigantesco. É, ele também é Caioá. Caiuá é o nome dele. Também monstrão. É, foi não... gravar com o Rashid também, né? Rincon, que eu já conhecia.
3: Uhum.
2: Agora um cara que eu não conhecia e que eu vi que ele ia explodir, mano, pelo potencial, é o... do Rio também, cara, é... Xamã. Ah, o Xamã, Xamã. nossa, ah, o Xamã sim. explodiu, né? cara, mano, ah, carismático bastante, né, mano? pra caramba, tá ligado? cara, pô, simpático, carismático, talentoso, mano, o cara tinha tudo pra, pra ser o que ele é agora mesmo, e já dava pra ver, assim, que isso ia acontecer.
1: Na época que, cara, que vocês gravaram a Cypher Respect, ele não era tão estourado não, né? Tipo, ele era meio
2: mainstream não, ainda, né? Ainda, ainda era quem era mais do rap, assim, que, que tava ligado, do corre uhum. Hoje É, Qualquer um sabe que... É, é,
1: mano, eu, tipo,
0: ele rompeu a barreira do povo que curte rap, né, mano? Tem muita gente que nem curte esse, esse tipo de música, mas escuta o Xamã, ele rompeu a barreira, né, mano? Ele é bem conhecido.
2: Sim. E teve a Stephanie também, né, cara? Que, pô, não tem como hum. deixar de falar... Uma das pessoas, assim, que que tem uma admiração muito grande, tanto pela pessoa que ela é, quanto pelo pelo talento musical, assim, que é, pô, não tem nem como medir, né, mano? Imensurável. Sim, muito foda. Ah, Sim. Mas, mas, pô, essa vivência foi muito louca. e e Não só ter feito o show com o Kamal também, mas ter feito uma música que saiu no final do ano passado, se eu não me engano foi em dezembro, uma música chamada Transmissão, que eu fiz as, as colagens, os scratches. foi ah, uma sim, música sim. dele com, com Matéria Rima, lá de uhum. um ano de BH, muito, muito talentoso também. Então, pô, é umas coisas assim que vai acontecendo que você vê que, que nada você esperava, mas aí você vê você tá dentro do bagulho, tá ligado? Uhum. E você fala, caramba, tô fazendo parte do bagulho aqui. Então, qualquer uhum. coisa pode acontecer.
0: Ah, é, mano. É, mano, você até citou aí música que você fez. Tem algum feat que você guarda no coração? Um feat que você fez, você, tipo, se orgulha muito do resultado? Ou que você fez com alguém muito especial pra você e tal? Você já tá falando um pouco disso?
2: É, cara, tem esse do Kamal com matéria tem uhum. Tem, Tem também... Esse do o Cypher Respect 2, né, que tá todo mundo, né, Rashid, enfim, uhum. chamando. Muita gente foda, né? É. E tem um que vai, que vai sair, que eu vou revelar aqui pra vocês.
0: Aí, mano. É, que
2: Olha é, só. é o, o feat do... com o Pregador Lu. E com ah, meu... Caraca. Aham. Uhum.
0: Caramba.
2: Com <risos> o, o meu parceiro Bjork, Marcelo Bjork. A música não, eu é. For, eu tem toco previsão já para quando vai sair? Cara, não tem previsão ainda, mas a música tá pronta. Que e aí, foda,
0: eu mano. hoje, atualmente,
2: hit, mano. eu toco com o Marcelo Bjorch, uhum. né e, e com Slim Rimografia, que são assim os, os que eu fixo mesmo, que é eu que trampo com os caras. E aí, uhum. quando o, o Eric não pode, o Kamal me chama são esses três assim que a gente corre né, junto e aí com o Bjork mano, pô, é a maior satisfação trabalhar com esse cara ser humano incrível talentoso pra caramba vai sair o disco também Sim, dele, mano. que a gente fez lá em, em DH um disco muito bom mano assim uhum. não é porque eu tô no disco não mas <risos> tem muita gente no disco, tá ligado Muita gente de, de peso, assim Foi um disco feito com banda com Batera, DJ Que massa fádio, é, Pianista, baixista Tá ligado?
1: Ah, é outra visão quando é assim, né, mano? É fica, tipo, Querendo ou não é outra coisa, fica bem
2: melhor E aí, tipo, eu venho da, do underground, né? Mas também gosto dessas coisas musicais Com instrumento e tudo mais
3: Aham uhum.
0: Ah, boto fé. Mano, eu fiquei com uma dúvida na parte que você tava falando um pouco mais um pouco antes sobre São Paulo. Então você foi para São Paulo junto com, com, com o povo e acabou se separando depois, né? Foi sua primeira ida para São Paulo assim para trampar? Ou você pra já morar. tava para morar, né? Mas é. você já ia lá? Você já tinha uma vivência lá ou não?
2: Sim, eu já tinha uma vivência. Comece... A primeira vez foi em 2003, né? Uhum. Aí eu fui de novo em 2006 para 2007.
3: Uhum.
2: E aí, mano, foi estendendo a minha... A minha conexão, tá ligado? Uhum. Toda vez que eu ia ficava um mês, tá ligado? Aí voltava, aí umas três vezes no ano. Aí começou a rolar uns trampos lá. E ah, aí mano, eu... lá tem muito
0: mais holofote pra isso, né, velho? Tipo, Sim. pra você que queria trabalhar com isso, era bem melhor do que ficar aqui, né? Em Mato Grosso.
2: E assim, é, o lance é que... São Paulo, ah. tem um fluxo muito grande de evento, né, mano? E ah, sim, cara. Tem é isso. E assim, como DJ, dá pra você trabalhar até durante o dia, tá ligado? Acontece de você tocar em tipo, num sei lá, uma, uma grife vai lançar uma coleção nova de roupa, tá ligado? Aí você vai lá e trampa no, no evento da grife. Aí tipo, sei lá, você um bar de sábado à tarde, tá ligado? Aí você toca no sábado à tarde e toca no sábado à noite. Então é muito
3: fácil. Uh-huh. Ah, e, e
2: facilita pra você ser contratado também pra outros estados. Por quê? São Paulo é o, é o meio do eixo, né, mano? Não é que tá no meio do Brasil, mas é, é o lugar onde tem voo pra tudo quanto é lado.
0: Sim, mano, é, sim. Assim,
2: Facilita a logística pro contratante. Porque se o contratante pensa assim, pô... Oh, eu vou pagar tanto de cachê e vou pagar dois mil de passagem, tipo, sei lá, mil reais de passagem, uhum. não compensa. Então é melhor o cara, é, um cara de, sei lá, do sul do, do Brasil quer me contratar para tocar lá, em, lá em Porto Alegre, tá ligado? Sendo que ele, é, é, aí, aí ele vai pagar mais caro na passagem, na logística, né? Sendo que uhum. ele pode chamar alguém de São Paulo que ele vai pagar mais barato. Então ele pensa, o contratante pensa nisso também, né, mano? Então, Morando de São Paulo me fez me fez é, abrir várias possibilidades também. Ah, mano, que foda. E assim, por
1: você ser do interior, é, acredito que você já rodou o Brasil e que está, tipo, fora do Brasil para tocar, né? E como que é ir em lugar que você nunca imaginou ir e a música te leva, mano? Que você nunca, tipo, pensou em ir?
2: Cara, um lugar que eu nunca pensei ir... É... Aldeia Indígena. já Aldeia Indígena, mano. Ui. Caramba, e... que foda. Tem um grupo que de... foi? Tem um grupo de dourados que ele era formado por índio, tá ligado? É ainda, né? Ainda existe. É um grupo uhum. chamado Pro os manos são da, da aldeia mesmo, tá ligado? E faz, faz rap em português e guarani. Que é a língua que deles. Foda, mano. Ativa. E aí, com nossa, eles, mano, é a gente, e tipo, aí, como a gente é muito limitado, a nossa cabeça é muito bitolada, a gente acha que índio tá só no meio da fazenda, né, mano?
0: Uhum, é, sim, mano.
2: E ah, como é. a, assim, pra procurado. mim. Pra mim era normal até, né? Porque em Campo Grande tem, tem aldeia... É, eu esqueci o nome pra isso. Mas é aldeia na cidade, né? Dentro da cidade. Uh-huh. É tipo Bota o ver. bairro deles.
3: Uh-huh. Aí,
2: fazenda também, né? No Mato Grosso do Sul tem muito, muita aldeia indígena. E aí... Aqui era normal, mas eu não sabia que tinha aldeia em Santos. Eu não sabia que tinha Caramba, aldeia em São não. Paulo capital, tá ligado? Eu Nossa, não sabia eu e tinha aldeia no Rio de Janeiro. E todo lugar tem, mano. Todo uhum. lugar tem. E aí eu tive a oportunidade de, de colar nesses lugares aí com eles e tocar. E eu com eles eu toquei na Xuxa, toquei no altas horas. Caramba, tô... Meu Deus, que é aleatório. <risos> é. E aí toquei na posse da Dilma também. Na Olha primeira. isso,
0: que foda, mano. Caramba.
2: E aí foi, Caramba, mano... É...
1: Mas, assim, você já chegou a, sei lá, sair do Brasil, assim, pra tocar? ou foi mais nacionalmente, assim? Eu fui
2: pra Colômbia.
1: Cara, oh, mano, você é cheio dos rolês aleatórios, velho. Meu
2: Deus. <risos> mano, a Colômbia é muito, muito da hora, mano. é Tipo, São Paulo, piorado no trânsito, tá ligado? Tem metrô, menor um pouco. A criminalidade daquele jeito, tráfico de droga. Igual o Brasil, mano.
3: Igual uhum. o Brasil.
2: é é muito, mano, é muito parecido, parece que você está numa cidade do Brasil, tá ligado? Só que mano as pessoas lá são muito da hora muito mesmo, muito receptivas muito educadas e aquilo lá que aconteceu com aquela catástrofe que aconteceu com o time da Chape, né? da que mostrou a a solidariedade do povo colombiano, mano, aquilo lá é Sim, real mesmo. Eles um brasileiro, mano. Sim, uhum. mano, eles foram o, o
1: país que mais ajudou, assim, tipo, claro que o Atlético era de lá, o Atlético Nacional. Mas em compensação, mano, os caras foram o que mais ajudou, tipo, tanto apoio moral, financeiro, de tudo quanto é forma, mano. Os caras não
2: deixaram a gente na mão. Eles têm, eles têm a gente, assim, como o irmão deles mesmo. Cara. Uhum. Diferente dessa treta que nós temos com o argentino, com sei lá quem. Mas é, uhum. mano, os é considera nós mesmo como, como irmão, tá ligado? Que
0: foda, mano. Deve ter sido muito massa tocar lá, velho. Muito
2: massa mesmo. Eu toquei numa, numa cidade que ela é tipo Grande Bogotá, tá ligado? Igual uhum. tipo São Paulo. Você tá ah, em sim. tipo Guarulhos, tá ligado? Guarulhos não é São Paulo, mas é, é faz parte da cidade, assim, né? Do Grande São Paulo, assim. viram uma cidade só, né? Aham. Uhum. É quem só que é tipo, tipo Guarulhos, assim, uhum. e era bem, bem periférico mesmo o bagulho, era uma praça enorme e aí, tipo, rolava umas feiras, assim, mano, d- dava tipo uma, um fluxo de 15 mil pessoas, tá ligado? Caramba, mano. E aí, inclusive, a música Muita Treta lá é hino, mano. Sério? Caramba, Sério? É, é hino, mano. <risos> Mano, quando eu toquei o bagulho, mano, todo mundo sabia cantar,
3: mano,
2: ah, o refrão assim, tá ligado? Que eu fofa, até falei mano. essa fita aí pro Lu, todo mundo, mano, sabia cantar a música. Cara, só que
1: essa música, ela fez tanto sucesso que eu fui descobrir que ela era música gospel depois que eu fui pra igreja, mano, que eu pensava que era só um rap
2: normal, tipo, eu nem sabia que era gospel. Mas aconteceu uma parada muito ruim, tá ligado? Tipo... É, dos anos dois ali de 2000 e, mais ou menos 2010 para cá mano creio hum. que hum. houve uma ou se criou uma barreira no meio tá ligado hum. E aí uhum. aí tipo virou o gospel e o secular porque antes a música o rap tocava em qualquer lugar não importa uhum. não tinha essa de é, o APC tocava no palco com racionais entendeu Tipo uhum. isso. É, o o, o na Rap, que era o grupo do Bjork, também tocava em palco com qualquer outro grupo de rap comum. Tocava em casa de show de rap. Hoje em dia não existe mais isso, mano. Infelizmente.
3: Caramba. Criou-se
2: uma barreira, talvez. É, talvez seja mesmo algo é, de do mercado, tá ligado?
3: Uhum.
2: Do mercado fonográfico do bagulho para se ter uma parada religiosa e outra parada não religiosa e é uma uma coisa assim que que bitola muito e as pessoas de hoje em dia não gostam de música gospel entendeu? de rap gospel no caso porque o rock também era sei lá, o povo não
1: mostra tanto né
2: desculpa eu te interrompi o... Não, de boa. O... o Oficina G3 também tinha essa essa parada de tocar com as bandas secular tá ligado?
3: Uhum.
2: E aí, depois, aconteceu isso e foi um erro, mano. Mas não foi culpa de alguém, né? Sei lá, o mercado virou isso, tá ligado? O uhum. Mer... mercado virou essa merda.
0: Ah, mano, isso é apoia porque quanto mais tiver todo mundo, todo mundo junto, todo mundo ajudando todo mundo, melhor, né, mano, pra, aumenta, pra aumentar a cena, né, velho? Sim. Se ficar dividido entre si mesmo, mano, isso atrapalha. Mano, e a sua família, como que como que ela sempre foi com você querer trabalhar com a música? Como que foi a sua experiência com ela?
2: Mano, é difícil até hoje, assim, tá ligado? Eu tenho Sério, que, mano? Eu tenho que ficar provando que, que é minha profissão e que isso tem uma renda, tá ligado?
0: Caralho, eu não esperava, mano, eu achei que eles, é pelo menos hoje em dia, já tinham, tipo, entendido e tal, visto que é, é realmente é uma profissão e dá certo, mano.
2: Não, é, é, é difícil, tá ligado? É difícil a família entender, ainda mais quando a cultura da sua família é totalmente diferente.
0: É, eu imagino isso, né, mano, é bem diferente, né, cara? É,
2: mas ninguém, assim, fica também, é, tipo... Ah, você tem que parar, não sei o que. Às vezes, quando meu pai tá meio, meio chateado, ele fala, mas é, uhum. ele considera, tá ligado? Que eu sou um, um bom profissional, que eu sou um artista, mas não é fácil pra eles eu ter feito essa escolha até hoje, assim, tá ligado? Uhum. Caramba, mano. E assim, ele tá é que...
1: Todo mundo que é meio artista, assim, sofre esse, sei lá, esse preconceito da família, né, que você tem que, tipo, sei lá, se você fizesse uma faculdade assim, você não ia precisar provar que você ganha dinheiro, uhum. mas aí, como é uma coisa meio alternativa, aí todo mundo, sei lá, te julga, tudo mais, isso é muito foda no, no Brasil, mano, porque qualquer
2: outro país do mundo, todo mundo super apoia, mas o Brasil é essa merda. Exatamente, e assim, eles falam, é, tipo, eles sabem que dá dinheiro, mas é pra poucos, realmente é pra poucos.
3: Uhum.
2: Ter um uhum. avião como a Locke, tá ligado? É, morar numa cobertura de não sei quantos milhões. <risos> como o Gustavo Lima, que anda de Ferrari, tá ligado? Sim, Isso é para é. poucos.
3: Uhum. Agora,
2: tem muita gente que sobrevive da música, que, pô, sei lá, consegue ter um carro, ter uma moto, ter uhum. uma casa, tá ligado? Ter uma vida média, como todo brasileiro tem, tá ligado? Ali, na classe média ali, no meio segurando pra não cair, tá ligado? <risos>
3: uhum.
2: Mais ou menos isso. Mano, mas essa
1: fita, todos os cantores, assim. Cantores não, vou falar músicos, né? Porque envolve tudo. Que a gente conversou até agora, que é os caras da banda Pedra Letícia, um, um cara que chama Felipe Maguim. Todos falam a mesma coisa, mano. Que tem gente que pensa que eles têm grana, mas, mano, tipo, é classe média, mano, normal. Tipo, não é aquela coisa. Ah, só porque tem uma fama, o cara já tá rico. O povo tem que tirar isso da cabeça, né?
2: Sim, sim. Com certeza.
1: Nossa, é. Mano, e... Te falar, a gente sempre faz uma dinâmica rápida, assim, nos podcasts, que é, tipo, bate e volta a pergunta, saca? E, uh-huh. assim, é, se, é, se você pudesse tocar em qualquer tocar com qualquer músico do mundo, sei lá, tipo, você fazer a batida pra ele e tudo mais lá no meio do show, qual que você escolheria? Porque...
2: Cara, nossa, mano, que difícil. Todo mundo fala isso. <risos> Na verdade, é difícil, mas é fácil pra caramba, mano. Que essa pergunta é a mais óbvia que tem no Brasil. Mano Brown.
3: É. É. Com
1: certeza, né, velho? O, é... o cara é foda, ele é inspiração ele... pra todo mundo do meio do hip hop, não tem como, né? Pois é, mano. mano
3: Agora, Bruno. outra...
1: É, é o seguinte, se você pudesse tocar em qualquer lugar do mundo, qual você escolheria? Caramba. Difícil também?
2: Essa, essa é difícil, mas... Ah, acho que no Rock in Rio, mano. Porque... Ah, sabe, ah é
1: Foda pra caralho, né?
2: Rock
0: in Rio. Caramba, mano, deve ser muito louco.
2: É um evento. Mano, é, agora puxando pra,
1: assim, meio que saindo da dinâmica, se você falou de Rock in Rio, eu me lembrei de uma coisa. Você conhece aquele festival Cerrado mix?
2: Não, cara, já ouvi falar, mas não... Bem vago, ah, assim, é
1: que só... eu ia perguntar se você já tinha tocado, porque, tipo, é daqui de Goiânia mesmo, aí vem sempre os caras, tipo, que tá meio estourado, assim, saca? Aí eu imaginei Isso que você é, já tivesse
2: vindo.
0: É massa, velho. A gente ia esse ano, só que aí foi bem quando começou a pandemia, mano, ele tava marcado... Esse ano não, né? Ano passado. A gente uhum. já tá... eu tô com ingresso aqui até hoje, mano
1: sim, eu também, tem o copo Nossa. do show aqui tudo
0: mais se um dia poder me acabar a gente vai estar tá lá, prontinho pra ir, mano
3: é. Pô, foi hora. triste,
0: velho, mas acontece, né mano, eu queria que você falasse um pouco dos seus planos pro futuro, você falou de uma música saindo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso
2: cara, eu, eu por muito tempo eu, eu tive uma ideia de fazer um disco meu
3: uhum. com,
2: chamando vários outros MCs, né
3: ah, não, sim. Porque
2: eu não sou, mas chamando vários MCs Inclusive tem até algumas músicas prontas Mas é algo que uhum. eu, eu percebo que eu preciso Dedicar um pouco mais do meu tempo pra isso E colocar nas minhas prioridades é, Porque é, um, é um, uma parada que eu quero fazer Que é um disco meu, né? Um disco meu com vários MCs
0: Massa demais, mano
2: E fazer o, o vinil também desse disco É um plano, Nossa. tá ligado?
0: Muito foda, mano. Eu fazer vinil ia ficar muito massa, velho. Você podia pendurar
3: é, na sua parede é, tipo, um vinil um assim, só pra deixar né? lá. Sim. <risos> mano, eu, mas esse é um o
2: plano
1: futuro. De, isso de, tipo, o DJ fazer o álbum, ou fazer música, é por agora tá meio que... Não por agora, tipo, de 2017 pra frente, assim, meio que popularizou, né? Tipo, tem aquele O Devasso Prod, que fez uma música com o BK, Djonga, Mano Brown, você viu? Céu o Limite? Sim. Sim, ele, o Papatinho, tipo, isso tá muito no hype, assim, né? Fazer o próprio DJ ser dono das músicas, do álbum e tudo ah, mais.
2: Eu tô sim, achando isso muito forte. o Papatinho não é DJ, tá ligado? Ele é produtor.
1: Ah, sim, não bota fé.
2: DJ. Assim, uma coisa que, que tá acontecendo muito também, tem vários caras que estão, é, principalmente nessa geração, que tá se confundindo algumas coisas, assim. O DJ é o cara que sabe tocar o uhum. equipamento de DJ, tá ligado? Ele não não necessariamente ele é um produtor. E então, tipo, tem muita gente usando o nome como DJ, uhum. mas se você der ou uma controladora ou uma CDJ, ou um toca-disco, ele não vai saber usar, entendeu? Então, uhum. DJ é, é o ah, que, sim, o que, origi, o que se origina do disc jockey, né? Que é o cara que opera o equipamento de todo DJ mesmo, né? Tipo, você tocar uma MPC não significa que você seja DJ, ou você produzir um beat, entendeu?
0: Uhum. Aí você é
2: beatmaker.
0: É, porque então... eu, eu ia falar isso quando você falou, achei que você ia falar que ele era beatmaker, porque eu conheço ele mais como... Porque tem vários... Ele... Eu conheço mais que ele como beatmaker mesmo, não sabia, mas ele é produtor, né?
2: É, ele, não... ele é mais do que um beatmaker, né? Uhum. Porque... O beatmaker é o cara que ali sequencia as batidas, né? Sampleia as paradas. Uhum. O, o produtor é o cara que já tem mais a visão mesmo de, de criação, de produção, que sabe uhum. tocar uma parada, entende mais sobre, sobre tom, notas, né? Notas musicais. Sim, são coisas totalmente diferentes, né? Tipo, o Kamal é produtor, tá ligado? Ele é produtor. Ah, é? Uhum. Caralho. O Slim Rimografia Mano. é produtor também. Quem? Ah, entendi. O Slim Rimografia. Ah, pode crer. Mano, mas assim,
1: Aqui é, é porque eu realmente não. Tipo, não sou do meio, então eu não sei, tipo, diferenciar muito bem, sabe? Então, já peço desculpas aí pelo. Não, okay. isso.
3: <risos> não, <risos> não, não, mas.
1: Não. Tá é, assim. agora já puxando assim, normalmente quando tá mais no final, assim, a gente sempre pede pro entrevistando, dá um conselho sobre a área que ele atua. No caso, eu queria pedir um conselho seu pra quem quer trabalhar na música, virar DJ ou até MC, assim, que eu, é, você disse que tem uma certa experiência, né? Queria que você desse um conselho
2: pra essa galera. Cara, primeira coisa, você tem que ter paixão pela parada, você tem que amar o bagulho, tá ligado? Se você não amar, é, não amar o que você faz e não acreditar naquilo, não, não, não tem é melhor você nem começar. Eu conheço pessoas que fazem, até sabem fazer, mas elas estão mais pelo hype, pelo tipo, pela fama que o bagulho dá. Então isso aí é uma parada que não você você não consegue criar raiz. Você faz uma parada e logo depois você vai é. escolher uma outra coisa da sua vida. Agora se você ama o bagulho, mano, se, se, se você sente que que é só missão mesmo, porque eu vejo como missão, tá ligado? Não é nem não é nem pelo dinheiro. É lógico que também não vou trabalhar de graça. Sim, sim. Mas é um lance de, tipo, mano, não é o dinheiro que fala primeiro, tá ligado? É a missão da parada. Eu acredito que Deus me deu essa missão. Então eu tô seguindo a missão Ah. dele. De ser DJ, tá ligado? Esse é o meu propósito de vida. Então, se você acredita que a parada é sua missão, mano, a caneta vai, vai falar, mano. Na hora que você escrever, ou na hora que você for DJ, mano, você vai arrepiar a pista, tá ligado? E Porque você vai passar a verdade. Então, quando eu toco, mano, é a minha verdade, tá ligado? Quando, uhum. quando você, Se você é MC e é a parada é a sua verdade, isso vai mostrar para as pessoas também. Quem Atualmente, assim, eu poderia até dar um exemplo, mano, de quem mostra a verdade, o Jonga, mano. O cara que mostra a verdade, é o que ele é mesmo no bagulho. Uhum. Uhum. E aí, é, DJ. Pra mim, é Eric J né? De RM, São as minhas maiores referências. Uhum. E é os caras que mostram a verdade no bagulho, tá ligado? É isso.
0: Ah, Ser sim, verdadeiro. é sim, mano
2: exatamente.
0: Com certeza, velho. E, e igual você falou no começo, né? Você gosta da coisa, você realmente quer trabalhar com isso. E isso vai até ajudar você, a além de fazer um trabalho mais bem feito, a continuar lutando e buscando alcançar o sonho, né, mano? Sim. Cara, eu queria... Primeiramente, deixar meu agradecimento aí por você ter topado participar, mano. Eu gostei muito de conversar com você. Você passou várias ideias legais. Eu gostei muito de escutar sobre um pouco mais sobre sua história, conhecer um pouco mais da sua caminhada. Achei muito massa mesmo. Queria agradecer a você pela humildade, mano, de ter topado participar, de estar aqui dando esse tempo pra nós. Foi muito gratificante. Estou muito gratificante por isso. Eu vou deixar o Matheus também agradecer e deixar você encerrar o nosso episódio.
1: Pô, oh, da hora, mano. Que isso. Mano! Primeiramente eu queria agradecer Fiquei muito feliz quando você me respondeu lá disse que topava e tudo mais Porque é o que eu sempre falo, mano Quando é um cara que eu curto, assim, que eu acompanho o trabalho é, Tipo assim, escutava seus trampo solo Do atentado na Palma também Ainda mais quando a gente topou Você topou participar, eu estudei mais ainda Descobri tanto que Tanta coisa foda que você já fez, Para ser bem sincero Eu só queria agradecer por, por tudo Que você passou aqui, foi uma conversa Incrivelmente gratificante que fez, sei lá, faz a gente crescer espiritualmente, pensar melhor nas coisas na vida e tudo mais, sim, e é isso,
2: obrigado. Pô, mano, eu fico lisonjeado, e eu, sinceramente, eu só faço a parada, tá ligado, como eu disse, porque é a minha missão, e uhum, eu não sei sim. a proporção que toma, tá ligado, eu, 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 eu até não sou muito ligado no Instagram, tanto que eu, eu devia ser ligado, é, bem mais ligado nisso, que é meu trabalho, mas eu acabo não percebendo que tá chegando na, nas pessoas, então, se tá chegando é porque a missão está sendo cumprida, tá sendo certo. relevante, isso, está dando mano. certo. Então, fico muito feliz pelo convite, agradeço mesmo de coração, e as, as portas sempre estarão abertas, quando quiser trocar ideia, me chamar, vocês têm meu contato, e estamos juntos sempre, Deus abençoe vocês, sim, esse mano. propósito aí do, do podcast. E, pô, amo Goiânia,
3: e tenho muitos <risos>
2: amigos aí, então é sempre um prazer também. Um abraço pra todo mundo de Goiânia. DJ Sancro, DJ Arthur, o Eco, que tá em Goiânia de novo. É, pô, tem é, DJ Codo vários amigos aí.
0: Caramba, galera.
3: É. Gente, é isso,
0: cara. De novo, muito obrigado, mano. Eu assim, torço pra que cada vez mais você consiga cansar... Alcançar, cumprir sua missão, alcançar seu sucesso torço, torço cada vez mais por você, que você alcance cada vez mais vitórias e conquistas, mano galera, segue ele lá no Instagram, é DJ Gil Marx tudo junto, é DJ Gil com, com G no começo e Marx M-A, é tipo Karl Marx mesmo, isso Marques mesmo <risos> <risos> referências <risos> uhum. é isso galera, siga a gente também de Borat Podcast, tudo junto e é isso, muito obrigado galera
1: Valeu, galera. Tamo junto.
3: É nóis.